0: Micke här. I den här bublaren så ska jag ha det stora nöjet att få prata Symbarun med Mattias Jonsson Hake. Varmt välkommen tillbaka Mattias. Ja, men tack!
1: Det är en stor ära och glädje att få vara med dig i denna fantastiska försommardag.
0: Ja. Vi bägge sitter i på våra kontor och svettas. Gott folk. Oh ja, oh. om jag smälter
1: bort under intervjun så då får vi. Ja, försöka, då får du klippa ihop
0: något. Som <laughs> ja, ja, beordrar sig. Får <laughs> jag en tydlig gott folk. Vi kommer inte prata den stora kampanjen i det här avsnittet utan jag ska ha tillbaka Mattias för det. För det är. Vad är det? Fyra böcker nu, va?
1: Ja, den femte är ju precis på väg. Precis. Den är på tryck nu och förköpskampanjen pågår som bäst. Så att, uh, ja, det, är, uh, det, det ser jag fram emot när den landar. Den har faktiskt börjat skickas ut också till förköpare i PDF-form. Så att uh, ja. bara
0: häromdagen. här om. Men uh, frukta är gott folk. För det har hänt en hel del innan den kampanjen också. Ska ni, ni kommer få se videos på allt material och så ska jag säga gott folk. Men jag tänker jag har ju läst och jag har läst och jag har läst. Så att nu ska jag ha chansen att ställa lite frågor till Mattias här. Så och som ni vet folk så brukar jag ställa frågor innan. Men de frågorna har frågorna Mattias redan svarat på. Så att det kan man lyssna på när vi pratar Coriolis. Om man vill höra lite mer om dig där.
1: Ja just det. Sådana här personfrågor. Yes. Ja, vad skönt att slippa dem. Det är så jobbigt. <laughs> det är roligare att prata om rollspel.
0: Ja, men så jag tänker att vi bara hoppar rätt in i det. Absolut. Symbarum skapades ju, alltså ni gjorde ju det när ni var i innan ni gick med i Freja ligan. Alltså, men hur kom Symbarum till? Uh,
1: Symbarum kom till... Uh, vi, <hör> De som känner den långa historien vet ju att vi, vi, vi var ett företag som hette Järnringen förlag, som startade 2001 och höll på fram till ungefär 2008 där någonstans. Och vi gjorde då mutantundergångens arvtagare och så skapade vi ett eget spel som hette Coriolis. Och så gav vi ut lite romaner och lite så, där, så. Men det var helt och hållet på hobbybasis och till slut så tog ju familjen och karriären, vi hade faktiskt sådana på den tiden ut sin rätt och vi kände att vi, vi hade inte liksom tid med att ha någon hobby. Så Järnringen förlag lades ner och vi blev lämnade, höll jag på att säga, vindförvåg utan rollspelskapande i denna värld. Och det dröjde väl ungefär ett par, tre år innan några av oss. Det var då författartrojkan från gamla järnringen, det vill säga jag och Mattias Lilja och Andreas Marklund och så är vår illustratör Martin Grip, Bergström på den tiden, vi åkte ner till, vi åkte på en rollspelshelg till på till Istanbul, <laughs> jo, men, vi hade ju familjer och, och jobb och grejer, vi behövde som, komma iväg för att så vi tog den sista minuten och drog ner och satt i skuggan av blå sken och rullade ett härning. Det var helt underbart. Men då slog det oss också att vi kan inte leva så här, vi måste göra rollspel. Och det blev ganska snabbt klart då eftersom att vi hade gjort ett spel i post och vi hade gjort ett sci-fi-spel, eller ja, koreolis, det går väl att definiera, men det är i alla fall ospecificerad rymd och framtid. Eh, så att, och Fantasy har alltid varit våran, liksom, Så att eh, Okej, okay, nu, nu ska vi göra ett fantasy-rollspel. Eh, och då bestämde vi några saker redan från start. Eh, för det första så sa jag fortfarande så att jag har inte tid med någon hobby, så om vi ska dra igång det här nu, då ska vi försöka göra det på riktigt. Ambitionen ska vara att vi ska göra ett spel som är så bra så att vi trycker en översättare till engelska och försöka faktiskt jag leva på det här. Alltså vi ska försöka göra det på riktigt. Och det var väl lite knorr, men, och jag vet inte om de egentligen gick med på det, men de typ lossades för att göra mig till lags. Eh, för det andra då så så sa vi att det vi vill göra är att vi vill göra med drakar och demoner samma sak som vi hade gjort med mutant tidigare. Eh, det vill säga, göra våran version av Drakar demoner egentligen, och det vi, så som vi spelade i Erebaltor på 80- och 90-talet. Problemet var ju bara då att Drakar demoner, var ju en levande produktlinje och de vill inte sälja själva Drakar och Dämoner så att efter lite knorrande så knöt vi näven i fickan och sa att ja men då då får vi väl göra ett eget varumärke som ändå är liksom i den anda som vi spelade Drakar och Dämoner i och vi vi har ju en del blinkningar och ganska tydliga vinkningar till gamla Erebaltor också. Eh, bland annat ett, ett av de eh, landet som, som liksom spelvärldens folk flydde ifrån eh, i t- ett 20-tal år innan spelet drar igång. Det heter Alberetor, vilket då är ett anagram på Erebaltor och sådär. Så det finns en del vinkningar. Så där har du basen. Vi ville göra Drakar och Dämoner så som vi alltid har spelat och älskat det. Och det ja. blev Bymbarum.
0: Ja och, och tack Verkligen tack Mattias
1: Det var så lite så ja,
0: för, för det är också en grej som jag Jag är en Freja ligan fanboy Det får ni taget förut Det är bara så alltså, Och Samma sak med järnringen Mutant undergångsavtagare ska jag läsa igenom snart här och Återigen då kommer jag peta på dig Och så får vi sitta och prata lite om det med Så gärna Ja, Men det här systemet som kommer fram nu och det har ju fått kritik av människor och det kan jag förstå att man är van att spelledaren också ska slå tärning. Ju. Men det gör man ju inte här. Spelledaren rullar ju inte en enda tärning om inte det är en slumptabell eller något så. Men oftast mm. inte liksom. Det är inte målet det är som jag som speledare inte ska slå. Mm. Hur, hur kom ni fram till den idén?
1: Det, re, regelverket är primärt Mattias Liljas eh, skapelse. Det är som en arbetsuppdelning som vi har haft egentligen ända sedan början på 2000-talet att jag fokuserat mer på spelvärld och de stora kampanjerna. Matti har skrivit äventyr men också ansvarat framförallt för regelverket. Jag tror faktiskt inte att det här, det kallas ju för ett player facing system när spelarna har tärningarna tärningsslagen i sin hand, så att säga. Jag tror, det, det är väl inte det, det första regelverket som har den mekaniken. Och det är ju baserat egentligen på, alltså mekaniken är ju egentligen baserad på, kan man säga, lite hårdraget, men dock på den gamla goda motståndstabellen från basic role playing, det vill säga att Istället för att spelledaren slår ett attackslag för motståndaren så rullar spelaren då ett försvarslag mot ett fast värde i en slags motståndstabell. Sådär, beroende på hur skicklig motståndaren är. Och för mig var det, det tog när han föreslog det här så slog jag bakut kan jag säga. Jag var inte alls förtjust i den här idén. Eh, eh, men eh, ja, ja vi, återigen, vi, vi har alltid heta, hetska diskussioner, men i slutändan så är det någon som måste, eh, vi har liksom våra ansvarsområden, så även om vi kan diskutera reglerna så har Matti final call när det gäller det, och jag när det gäller spelvärlden, och så, Martin när det gäller bilderna. Eh, och... Eh, nu efter att ha spelat Symbarum och efter att ha skrivit till Symbarum i många år så är jag så otroligt glad att Matti vann den diskussionen. Och jag menar, är det så att man som spelledare är väldigt förtjust i att rulla tärning då är det fullt möjligt i Symbarum. Det är väldigt enkelt att konvertera till ett ganska traditionellt system. Där spelledaren slår för NPC:erna och rollpersonerna slår för sig själva. Det, det, är, det är liksom ingen jätteutmaning att, 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 att spela det på det sättet. Men vad jag älskar med det är just att det blir mycket, mycket mindre downtime för spelarna. Man får inte ett. ett En spelsession som till hälften, eller kanske mer, går ut på att spelledaren sitter och slår sina tärningar, medan spelarna väntar på sin tur. Utan här är spelarna hela tiden engagerade i vad som händer, medan spelledaren kan lyfta sin blick, fokusera på berättandet, man kan också faktiskt, tycker jag, har lättare också att fokusera på strategi och taktik för NPC:erna, Att hålla reda på vad som händer eftersom att jag är befriad från att slå tärning. Jag behöver oftast som spelledare tala om en modifikationsvärde till spelarna. Och sen är det de som hanterar både huruvida de träffar med sina vapen eller lyckas smyga förbi den där vakten. Och det är de som hanterar om de själva blir träffade eller och eller då om vakten lyckas upptäcka dem. så Jag jag är superförtjust i det. Sen finns det andra saker, jag menar det här är vi kan kan prata om massa saker, jag vill absolut inte vara defensiv idag för att det finns en hel del saker att att arbeta med framgent när det gäller, det här är ju första versionen av ett helt nytt regel Verk. Och, och det innebär ju att det finns ju en del barnsjukdomar och även om vi, vi uppdaterar, har uppdaterat lite eftersom så här tweakat på några små saker och så där så. Så det, självklart finns det att jobba på.
0: Ja, eh, nej för, för... Och då, så är det. Sen är inte jag regeltokig överlag, Mattias. Det kanske om du har lyssnat och liksom, <laughs> förstått att så länge grunden är där. Och sen kan jag bara, okej, vi ändrar det. Inte för den sakens skull. Men det är också en sån grej jag gillar när man gjorde karaktär. Och jag har spelat Symbarum för många, många härrens år sedan. Mm. Då när vi satt och alla var trötta på D&D. Och så var där min bästa vän Fredrik som bara, du det här Symbaron? Kanske vi ska ta en titt på. Och det gjorde vi. Och jag har inte sett bak en enda gång där. Jag kommer att spela detta med min grupp. Men det var ju också till exempel med nivåerna på förmågor man har, eller vad man ska säga. Alltså att du har olika nivåer, och att du då får om du har nivå två så har du nivå ett också. Och sådana grejer tycker jag är så levande själv. Liksom att man kan ha stats och det, och jag, jag gillar det. Men förmågor tycker jag gör ens karaktär mer levande. Att det är liksom så här olika nivåer att man måste uppgradera den man spenderar XP på det och du måste bli lärd och sådana grejer. Men hur, hur var tankarna där? Pratar ni någonting om det liksom? Och vad sätter man gränserna? Alltså... För... Ja, för jag tänker folk gnäller ju på balansering och sen om det är rätt ah, ja. att ju eh, var Ja men...
1: <laughs> ja absolut Nej men eh, Symbarum är inte ett spel där alla rollpersoner Kommer att vara lika kapabla i, i framförallt inte i stridssituationer. Eh, det är fullt möjligt att med symbolomsregelverk skapa en rollperson som är rätt kass. Eh, och det är högst medvetet. Alltså det det finns ingenting som styr ditt karaktärskapande i så mått att om du har valt ett visst yrke så får du bara välja de här förmågorna. Eller du får bara ha de här nivåerna i vissa förmågor eller vad det nu kan vara. Och och det är en sån här sak som som rollspel framför rullspel, om man vill vara lite klyschig och säga att det viktigaste är att du får skapa den rollperson du vill spela. Sen balanserar systemet på, på det sättet och där får spelledaren får naturligtvis ett, ett, ett större ansvar i ett sånt här system när det gäller just att balansera stridsmotstånd eller och det behöver inte vara strid, det, det kan vara andra typer av sociala utmaningar eller problemlösning och att balansera det på ett sätt som svarar mot gruppen. För att om man tittar på det balansmässigt istället eh, i, I termer av balans mellan rollpersonerna och, det, och spelvärlden så är, är, är Symbarum så balanserat det kan vara i den meningen att alla MPCer kan ha samma förmågor och eh, särdrag som rollpersonerna kan ha. Och det betyder att de, ja, det, det, det har varit lite gnäll på är ju att det finns vissa typer av rollpersoners eller förmågekombinationer som gör att man blir otroligt svår att slå hjälp, till exempel, eller väldigt svår, eh, eller att man gör väldigt mycket skada. Och sen finns det andra typer av rollpersonsbyggen. Ja, men jag, jag kan bygga en gubbe som helt eh, bara har eh, lärdomsförmågor eh, till exempel. Eller som inte utnyttjar vissa kombinationer av förmågor för att ge extra skada eller vad det nu kan vara. Eh, men vill jag göra det som spelare då tycker, jag att, då tycker vi att det ska vara fullt tillåtet. Jag menar... Ja. Yes,
0: jag håller helt med. Alltså sen för, sen ja.
1: måste spelledaren vara aktiv.
0: Yes. Uh, ja, ja, jag håller helt med. Ja, jag tycker för mig personligen det är det jag älskar med Symbarum kan jag säga. Och jag har läst nästan allt nu och det är en hel del böcker. Uh, och jag älskar det för att jag tycker, för det första, är det jättesvårt att göra ett superbalanserat spel. Det, det, alltså för att det kommer att vara folk som speltestar en grej som du har gjort, Mattias. Alltså, mm. alltså du vet så här, och tänker på ett helt annat sätt än vad ni gör. Mm. Spel en roll, alltså det kommer fram nya grejer, ni publicerar nya grejer. Då ska man ju tänka på alla gamla grejer. Det är därför jag tycker det, och, och ni är väldigt duktiga på att skriva de böckerna. Att du som spelledare har ansvar. Alltså det är inte som D&D där du kan, du vet så här, här är de och så bara kör. Mm. utan här har du ett aktivt ansvar så bara, jag kan aldrig döda dig nej men på andra sidan sett så förhoppningsvis sitter ni i samma rum och då kan du säga nej alltså det hallå inte på det sättet vi spelar och det är mm. samma sak med XP. Vilket jag älskar, alltså för övrigt. Alltså som sagt, jag fanboyar här som fan. Eh, eh, att vill ni köra en längre kampanj? Vill ni köra en medelkampanj? Eller vill ni mm. köra att ni levlar snabbt? Alltså i D&D funkar det ju inte så överhuvudtaget. Nu får ni ju mm. säkert att jag gör jämförelser. Men de är liksom den stora grejen. Liksom att, ja nu får du det och så får du så. Eller så kör du milstolpar. Här var det mm. verkligen så här. Ja, beroende på vad ni vill göra. Lägg in mm. mer XP, ta bort XP. Alltså hur ni vill köra. Så att halta av. Där
1: där är det jätteviktigt, för jag tror att kanske i början när vi gjorde rollspel så pratade vi väldigt mycket direkt till spelledaren. Och vi utgår väl fortfarande från att det är spelledaren ofta som läser böckerna, men jag tror att vi mer och mer har börjat försöka formulera det som att det är inte bara spelledarens ansvar, utan det här är en en fråga för spelgruppen. Att, Att du som spelledare gör det här till en fråga för för din spelgrupp. Eh, sen bara lite snabbt det där om menar vi spelar faktiskt eh, 5e eh, Dungeons and Dragons lite nu och då och eh, även om det är ett väldigt streamlinat eh, system så kommer man aldrig ifrån att det är skrivet med språk och språk kan alltid tolkas på olika sätt vilket oh, ja. innebär att det, vi, även i 5e som alltså inte är första iterationen av, av Dungeons and Dragons regelmotor utan den femte Där sitter ju vi och har enorma regeldiskussioner om hur man ska tolka det ena eller det andra och hur det inverkar på spelbalansen beroende på, ja men du vet. Så så jag förstår precis vad du menar med de där bitarna. Det, det, Det Matte har lyckats göra tycker jag med Symbarums regelverk också Även om det, återigen, jag menar det finns en del att jobba på där, definitivt, men det är flexibelt och modulärt till den grad, och det var också ett mål, att det ska vara lätt att husregla. Det vill säga, vill du ha ett system för... Jag menar, inte vet jag, skador på kroppsdelar eller du vill ha bärförmåga eller du vill ha köra fälts, stora fältslag eller du vill styra en, en, en egen domän, ett eget län eller vad, vad det nu är, så är det, jag har ju suttit med den typen av, vad ska man säga, påbyggnadsregler rätt ofta när jag skriver kampanjen, Och och allting faller på plats så otroligt enkelt just på grund av hur grundstrukturen med de här. I grunden har man liksom åtta karaktärsdrag som varierar mellan 5 och 15 i värde och man ska slå en tärning, en 20-sidig tärning och hamna under sitt värde. Och tillsammans så täcker ju de här åtta karaktärsdragen in egentligen alla typer av situationer som man kan komma och hamna i. Och anledningen till att det är åtta och inte sex eller fyra eller någonting är att vi, vi också tycker det är intressant och roligt när en spelgrupp alltid kommer att ha någon eller några svagheter. Så att, det vill säga, så att man måste interagera med spelvärlden. Vi, vi, vi behöver hjälp med den här saken. Eh, okej, okay, då, då vänder vi oss till ordomagika, säger vi. En, en stor vad ska vi säga, trollkorsorganisation, i, eller en vetenskapsorganisation snarare i Symbarum Ja men okej, okay, eh, de går med på att hjälpa er, men det kommer att kosta. Eh, inte bara i termer av daler, utan det kommer att kosta i tjänster. Och så får man liksom, då, då bygger man äventyr utifrån en avsaknad av en viss kompetens så ja.
0: Och jag älskar det. Jag, jag, älskar det. jag är ju också
1: ni får, jag sitter och skryter ja det gör jag men <laughs> kom ihåg att även jag är lite av en fanboy här för att det är ändå Liljas regelverk i grund och botten. Yes.
0: Nej, nej men f- alltså, alltså jag bara älskar det för att, när man läser äventyren och, de är, och Det kommer inte vara för alla. Och, vissa det, beror, och, och det, det står och det där: det ju superhot om vi är som spelgrupper, vad ni gillar och inte gillar. Men jag älskar hela tiden. Jag är en människa när jag både spelleder och det är att jag vill ha konsekvenser av det jag gör. Alltså, mm. Jag vill att mina spelare ska få konsekvenser. Every action has a reaction. Så behöver ni inte vara negativa, men det ska vara liksom så här. Ingenting är gratis. Det är inte, alltså, när vi lever i vår värld, ingenting är gratis. Det kommer att kosta dig någonting. Och det är det jag gillade när vi de skriver det här. Liksom. Ja, men vi kan gå till dem. Ja, ja så kan man ju betala dem. Ja, mest troligtvis vill inte de ha cash money. För cash money, det är precis det de har. Men vad de skulle vilja, det är, alltså, det är så här. Men, men vad fan, jag vill ju inte. Får vi egentligen men alltså, att det blir ett sånt naturligt liksom hur, 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 hur långt är ni beredda att gå för den här grejen? Mm. I love it, love it, love it. Men hur tänkte du på världen eftersom det är du som har gjort världen och som antagligen med input från de andra också såklart? Men, för det är ju en värld som du säger att folk håller på att lämna, det har varit ett mörkerkrig där det liksom skogen jag ska inte ens försöka uttala den skogen snabbt för jag är jättedåligt Davakor eller Davokar, Davokar. <laughs> men, men liksom alltså att man har denna att man ska ha en licens. det var en sån sån grej, oh vad spännande att du har jägarkåren alltså där är så mycket alltså där är, åh oh, det är verkligen så härlig värld att sitta och läsa, punkt
1: ja, alltså det att, att... Det blir väldigt mycket efterkonstruktioner om man ska ska försöka beskriva (laughs) hur allt det där kom till. Jag brukar säga att när man vet att man är någonting riktigt tajt och bra på spåren det är när det känns som att man upptäcker världen snarare än skapar den. Och så har det varit väldigt mycket och jag tror att faktiskt våra, våra, vilket också var en ambition, alltså våra gamla öden och äventyr i, 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 i Erebaltor och andra iterationer av Drakar och demoner spelvärdar har säkert legat där i bakhuvudet och skvalpat. <laughs> Men i grund och botten så man kan man säga att setupen i, i spelvärlden alltså där, 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 där grundboken startar. Så, så träffar vi ju ett, ett folk som heter Ambrierna och som har flytt då mycket riktigt från ett, ett, ett krig mot vad de kallar mörkermästarna. Som är någon slags... Äh, äh, ja, jag, jag har ju precis skrivit färdigt då, del 5 i den här kampanjen, där man åker ner till gamla alberet och får, får stöta på äh, effekten av, av, av det, det, det stora kriget. Äh, och den, man kan säga att den setupen är inspirerad av nidländska reningen, kriget mellan Berendien och drottning Melialina, heter hon så. eller blandar jag ihop dem nu? Ja, hur som helst. Kriget mellan Berendien och Vikotniks rike Nidland, Eh, och vi tänker oss då att ja, men Berendien vann det där kriget, men till priset av att eh, Vikotnik och hans herrar dödade liksom landet, så nu har de tvingats fly norrut. Och, eh, så att, där började det hela, kan man säga och sen har, har vi utgått därifrån, och du har helt rätt i att det är inte bara jag som har, även om jag skriver fram spelvärlden, så när vi började, vi började med en hel dag framför Mattias Liljas storbildsskärm och satt och gjorde Google-sökningar på fräna saker.
0: Martin,
1: Martin, Mattias och Mattias satt där och googlade en hel dag på arkitektur, på, på kläder, på symboler, på liksom olika kulturer och så stoppade vi det vi gillade i en mapp och det vi inte gillade hoppade vi över och så vidare. Och så, så, så vi skapade en väldigt gedigén grund, men sen är det ju Det är nog ofta ganska hälsosamt, tror jag, om när det väl ska skrivas fram att det är en person som gör det, så att man får en en struktur och en konsistens i i det som skrivs. Sen jobbar vi väldigt mycket utifrån en tydlig grundpremiss när det gäller Zymbarum, och det är att spelets huvudsakliga konflikt är konflikten mellan civilisation och natur, kan man säga. Och, Och... Andra konflikter då som, som, som uppstår som en effekt av, av den krocken när nu vet människans vilja att inte bara exploatera utan att sortera och kultivera naturen och så tänker vi då oss frågan liksom, vad skulle hända om naturen verkligen kunde reagera på det här och reagera med ilska. Och där uppstod det här konceptet i Symerum, som vi kallar för korruption. Och som, ja, och det är väl, man kan säga korruptionsmekaniken är det som fångar spelets hjärta och tema allra, allra närmast. Och det innebär egentligen att när, när människan utöver våld i olika mening mot skapelsen, om man vill vara lite pretentiös, så reagerar alltid skapelsen. Det kommer en blowback, och om, om våldet är kraftfullt så blir den här återverkan också mycket kraftfullare, som till exempel när du använder magi så så är det väldigt svårt att åstadkomma utan att det, man faktiskt drabbas av den här korruptionen rent kroppsligen, fysiskt. Det finns vissa magiker som inte riktigt tycker att det är något problem. De kallas för svartkonstnärer och menar att den här korruptionskraften det är bara en naturkraft bland andra. Alltså vi ska ju inte vara rädda för den, vi ska ju använda den till att göra världen bättre och rikare. Och så. Men de allra flesta försöker med hjälp av mystiska traditioner som det kallas, det kan vara häxkonster eller eh, teologi som är någon slags eh, religiös prästmagi, eh, och sen ordemagikas, eh, vad kallas de i, på svenska, eh, wizards, de heter eh, ordensmagiker såklart, eh, ordens magi eh, som då kan tämja den här korruptionseffekten lite grann. Sen finns det också fria mystiker eller magiker- som inte lutar sig mot någon tradition och de drabbas ganska hårt varje gång- du utför använder någon magisk, mystisk kraft. Men men det gör ju att när du bygger en karaktär i Symbarum- så kan du välja att jag ska vara hyfsat bra på svärd på slåss i närstrid. Jag har förmågan järnäve. Men sen vill jag också ha den mystiska kraften- tankekast så att jag kan säga lite jedda i i fantasyform eller någonting, alltså levitera saker. Du du kan plocka mystiska krafter och förmågor och så vidare precis hur du vill och kombinera dem exakt hur du vill. Ja, det gör att det blir knepigt att balansera mellan rollpersoner men det blir också vansinnigt roligt att bygga karaktärer. Tycker vi,
0: <laughs> och, och jag håller helt med. Och det är det jag ja. menar: att när jag sitter och gör min karaktär mm. så är inte det en fighter, level 4, som har gått en subklass utan Alltså, om, om, om du skulle sitta där med din pågående kampanj, och vi skulle träffas ut på ett konvent, och jag skulle visa min karaktär för dig. Vi skulle vara på samma XP-nivå, du vet nog bara. Det har vilka val har du har gjort mycket. Mm. Alltså, vi har någonstans valt ett yrke tillsammans, eller en, en ras, eller någonting. Mm. Så här hattar jag, av, jag, alltså jag bara. Och, och det med korruption. Fy fan vad jag älskar det. Ja, vad roligt. Ja, för att det är inte bara Fireball, Fireball, Fireball fire- Alltså, förstår vad jag menar så bara, Ja, vad fan får du Fireball ifrån? Nej, äh, men jag har tre, fyra så- Nej, 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 jag vill det att inte magi Inte spällslotts. Nej, precis, utan ja. jag vill att magi ska kosta. Mm. Att när du väl gör den episka spellen, du kanske dör på kuppen, man bara hatten av, det här är storymaterial fy fan vad bra. Ja.
1: Nej, men för det, det tycker jag också är förtjusande att ä- för även om du då tillhör en sån här mystisk tradition så kan du mycket väl hamna i den situationen att du kan potentiellt sett kasta en till fireball. Men risken finns att om du gör det så kliver du över den så kallade korruptionströskeln, heter den så på svenska, ja jag tror det. Jag, du får ursäkta att jag säger gör så därför för vi, jag gör så mycket intervjuer på engelska nu för tiden, så det blir att terminologin rör, rör till sig. Men eh, och då blir det liksom ett taktiskt val, så här, okej, okay, vi kanske dör allihop om jag inte kastar den här eh, fireballen, eh, men eh, om jag gör det, så visst, jag kanske räddar er, men jag kanske blir eh, till Alltså, går det riktigt långt så kan man ju förlora karaktären genom att den förvandlas till en ren stygelse. Det är en demon mer eller mindre. Det börjar med att man får liksom stygelsemärken. Man kan få så här svavelosande direkt, eller rödsprängda ögon eller honliknande utväxter eller ja, men du vet. Men, men passerar man då sin dubbla korruptionströskel, som det regelteckniska heter, då, då förlorar du din karaktär. Den stygelse föds. Den blir en. Ja, det kan vi säga. Ja. För att förklara ungefär vad det är.
0: Mm. Ja, ja nej, men, och, jag, och jag älskar det. Där är en kostnad utöver mm. att det är mana eller vilken resurs man använder och mm. många andra. Utan här är den en aktiv kostnad. Jag, jag tar korruption och sen finns det sätt att bli av Vad som du säger där liksom att mm. det är, är klart regeltekniskt att hjälpa en så att man inte är helt varlösa. Alltså
1: drar du på dig permanent korruption så är det väldigt, väldigt tufft att bli av med den. Och ju mer permanent korruption du har Desto färre, desto färre, säger man så. Ja, spel kan du kasta innan du kliver över din korruptionströskel. Så att, det är ett spel med det där, liksom, att hitta rätt. Sen kan du ju dessutom ådra dig korruption via skada från en del varelser i den här världen. Eh, som har för, eh, särdragit korrumperande attack. Du kan, det finns vissa områden, framförallt i den här enorma skogen Davokar, som är så genomkorrumperade. Så att bara av att vistas där så drabbas du av korruption. Eh, det, det, det kommer vi att återkomma till säkert när vi pratar om kampanjen <laughs> i ett senare <laughs> tillfälle.
0: Absolut. Eh,
1: Och även magiska föremål, de kallas artefakter i den här spelvärlden, fungerar på ett liknande sätt, det vill säga att de de har krafter, men att aktivera de krafterna kommer att göra skapelsen vred, och du kommer att få betala för det med korruption.
0: Ja. Och det är det jag gillar, för här är också en grej, man men man kan ju gå ut och utforska. Det kan ju vara mm. en del av hur man väljer att äventyra i det här världen. liksom Och då, är, då ska man ha en skattledars licens. Och, mm. Men då är det ju liksom: Men lyckas du? Och vad payoffen är bra att du hittar magiska artefakter mm. eller du hittar någonting från gamla symbar världen alltså mm. så här: Gamla riket och, mm. och sådana saker. Och jag tycker det är så fascinerande för att. Om man läser D&D, nu tar jag det som exempel, men eller, eller Svärdet sång, alltså det är så här, ja. att vi har en lista på artefakter eller vi har mm. saker. Så nu kan ni hitta en massa grejer. Det, det händer ju inte i Symbarum. Det är inte så att man, åh kolla en sten jag lyfter, magisk grej. Och kolla nästa grej. Alltså det är så här, utan när man hittar det ser det nästan så här, okej okay, nu äger jag den här grejen. Nu kommer jag kunna ta mig tills Tistlas fäste får sälja denna grejen eller kommer någon ambusha mig för snoden? eller kommer någon magiker bara nej men du vet det här är för science, så att eh, yep. du får inte det där och man bara, nej, nej och, och det, alltså hela det hatten av för att det hela världen är ju alltså att det är runt den här bästen av, som du säger kontra naturen, kontra Liksom, det är inte gratis. Varje grej du har fått är inte gratis. Så när någon har mm. jag sålde alla mina artefakter och nu äger jag, är jag svingrik. Man bara hatta den av. Du har fan varit mm. ute. Alltså du, mm. Hattor. Ja, du har förtjänat yes, ja. liksom, det, det. Men är det är ju
1: roligt, för när du träffar den snubben så doftar han lite misstänkt av svavel och yes. har några konstiga utväxter i pannan också. Yes. Och han, han går inte riktigt som en människa utan svans borde gå. <laughs> Eller hur? Jag menar, ja. Han är skitrik, men han kan inte visa sig ute längre.
0: Nej, och, och Nej. att den trade-offen är ju ja. där. Att... Nu
1: ska vi inte överdriva det här, jag menar, och, och man lägger det ju naturligtvis på den nivå där man som spelgrupp vill ha det. det är, jag skulle vilja säga att det är fullt möjligt att spela om eh, ungefär som man spelar Dungeons and Dragons. Eh, det vill säga, vi får ut i skogen, vi hittar en grotta, vi går ner i den, vi röjer runt där och så hämtar vi skatter. Nu vet jag inte, men det är min nidbild av hur man spelar Dungeons <laughs> Dragons. <laughs> Nej, men det är fullt möjligt att spela, simmer oh, ja. det... om så. Åja. Om man vill.
0: Ja, ja, det håller jag med dig om. Alltså så, så inte den Each to its own, och det, det är ni mm. väldigt tydliga med i böckerna också, vilket jag tycker är underbart. Uh, men sen har ni ju SLPS, alltså, eller MPC som det heter på engelska. Mm. Och här var en grej, och vi har pratat om detta innan, för jag älskar hur du skriver och hur ni skriver, men Först får man nästan lite av flivertext. Och det kan vara en mening, Något som de brukar säga och yeah. alltså sådär. Men sen får man också man hur de beter sig. Och så, stats och allt sånt också gott folk det inte var Men du får en ner liksom att den här individen beter sig rätt shady. Alltså den alltså som du säger, alltså den ryggar tillbaks, går konstigt så här. Mm. Och sen fan är i mig taktik. Ja just det. Mm. Och ja, alltså det var en sån. Puh, varför ska jag inte alla rollspela spela utan? Varför? Om du ger mig en, alltså en SLP, vad är, vad är deras taktiska drag så att jag som spelledare kan få. Alltså, alltså den blir ju mer levande för mig.
1: Ja, jag tror kanske att i ett system som Symbion som är väldigt öppet så är behovet av en sån ruta lite större än i många andra spel där. Ja, men om du möter en uh, sjätte-elevens knight så, så vet du redan där ungefär vad den kommer att ha för skills och features och sen då vilken taktik den kommer att använda. Så att jag tror i, i, i grund och botten så... Ja, jag, jag kan inte riktigt svara. Det här med maner det hade vi inte i den allra första... Svenska grundboken som vi släppte. Utan det var, och så har vi ju alltid försökt göra. Det var kommentarer och önskemål från, från på forum och sådär. Ja, men kan man inte få bara någon, någon liten tips om hur man ska gestalta med de karaktärerna? Och det kan vara att det rycker i ett öga, eller det vikar med huvudet fram och tillbaka, eller talar släpigt, eller vad som helst. Bara så att du vet, man ger dem ett maner som gör. SLPerna både lättare att gestalta, men också lättare att komma ihåg eh, som spelare, att ja, 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 det var han som blinkade hela tiden, eller vad det nu kan vara. Eh, så, så det är roligt, och taktik, eh, taktikbiten, eh, de allra, allra flesta MPCer. För vi, vi försöker hålla det ganska enkelt. Det fina med att det finns ganska mycket varianter så att även om varje MPC man möter egentligen har en huvudtaktik och vissa av de riktigt mäktiga kanske har ett alternativ sätt att bete sig i strider. Ändå så kan man få till en ganska bra variation genom att det finns så mycket att kombinera, men då behövs det nog också den där rutan, utan att säga så här föreslår vi att den här kommer att bete sig om det blir strid. Sen är det, det är en sak, jag märker ju att vi, vi pratar en hel del nu om stridsmekanik och sådär, och, och det är en av anledningarna till att Symarom ut som det gör är att vi... I järnringen och nu då, vi har ju tagit med, oss, tagit med oss det in i fredligan också, vi har väl alltid sett det som att eh, de allra flesta aspekterna av rollspel kan hanteras utan tärningsslag, de kan rollspelas. Men just när det gäller eh, strid, där gillar vi både taktikelementet och slumpelementet. Så därför är liksom regelmotorn ganska, det, det finns också lär, lärdomsfärdigheter och, och, och lite sånt, medicin och ja, botanik och crafting av olika slag, artefaktmakande och så. Men huvuddelen handlar om liksom stridssituationen. Men en jätteviktig aspekt av Symbarum skulle jag vilja säga att i, i flera officiella äventyr, så, och, och faktiskt i ett av de allra första som heter eh, Döda drömmars grav, så har vi en, en textruta som, som handlar om värdet av, av övermäktigt motstånd. Alltså eh, Om du spelar i and Dragons, <laughs> ja, vi fortsätter använda det som exempel, eh, Apropos spel som är balanserade, då, då kan, om du följer instruktionerna, det vill säga att du spelar ett äventyr som är gjort för femte och sjätte elevens rollpersoner, då kan du vara ganska säker på att du och dina polare kommer att klara er i striderna, för att det är så det är balanserat. I Symbarom är det inte så. I Symborum så kan du stöta på strider som du kort och gott inte har en chans att klara. Och det tvingar dig att söka andra vägar framåt. Smyga runt, förhandla med, jag menar, i en skog som Davokar, även om det är ett monster du stöter på, så är ju inte det monstret, om det inte är en fullödig stygelse, liksom en, en demonisk varelse som bara förstör i tankarna. Om det är ett vilddjur, så kommer ju inte den att ge sig på dig och din grupp, om den känner att det finns en risk att den blir skadad eller dör. För blir du, blir du skadad ute i Davokar oavsett om du är ett djur eller en människa i en expedition så är din chans att ta dig ut eller ta dig till säkerhet är ju minimal. Så att de allra flesta du stöter på, oavsett om det är kulturvaror, om det är troll eller alver, alver är ju förresten inte så roliga att möta i söndag <här> Nej. Om det är troll eller alver eller bestialer eller vad det än är du möter där ute så kommer de allra flesta att först försöka förhandla. Och om det inte går att förhandla och du känner att det är risk nu att det här kommer att bli tufft, då väljer du att fly. Du stannar inte och slåss. Jag menar, du kan göra det. Men <laughs> okej. Okay. Då får du göra nya gubbar sen. <laughs> yes. Och jag
0: älskar det. Och jag älskar det. Du, du sätter, sätter spiken. Alltså, det är det jag verkligen gillar. att. Jag älskar när det är så här övertygligt När man läser att även Togurt faktiskt bara. Ja, och här kommer de då möta de här två individerna. BG är avsmäktiga. Så, att, jo, de kan ju stanna och slåss. Men det kommer inte gå bra. Så att de kan ju förhandla. Och vilken sida ska de förhandla? Alltså att det blir så här mm. väldigt övertydligt För att jag tycker det är intressant som spelare. när Absolut, vissa fajter kan man ju ta. Och vissa slagsfält och sådana grejer. Men möter jag en jättestor styggelse. Alltså så här som du säger. Så här, mm. Ja, jag har ju inte en fet chans i helvetet till det här. Och gänget vi var med har redan börjat springa. Så jag tänker ju inte stanna. Alltså men... men ni, ni Men då kanske det är också.
1: så då kanske det är så att den här stygelsen i regionen där den rör sig har en annan supermäktig fiende som yes. är ett ärketroll eller vad som helst och som rollpersonerna kan förhandla med. Då är vi återigen tillbaka till att det trollet, om den, det, det trollet ska hjälpa er mot den här stygelsen, det är fullt möjligt. Men guld är ju inte grejen utan då kommer ju den vilja att ni far djupare in i skogen och letar upp en artefakt som har blivit stulen av någon. Ja, men du vet. Ja. Eh, sådär. så där eh, så Spel, eh, den, den, den där typen av... Ja, eh, nej, vi, vi har ju gjort en, en Kickstarter nyligen för att eh, eh, konvertera Symbarum spelvärld till Dungeons and Dragons regelverk. Och då, då hade vi som en, in, internt har vi som en tanke att vi säger att jämfört med Dungeons and Dragons så är Symbarum eh, Darker, Deeper and Deadlier.
0: Mm.
1: Det är Darker i, i ton, det är en mer seriös eller vuxen eller vad man ska kalla det ton i spelvärlden. Inte så här heroisk i grund och botten. Det är Deeper i, i betydelsen att, att det, det, det finns ett historiskt, socialt och kulturellt djup i spelvärlden. Det, han, allt, det handlar inte om gott och ont och svart och vitt, och så där, utan det handlar mer om perspektiv och gråskala. Och deadlier, och det är ju inte för att vi tycker det är råkul när rollpersoner dör, utan det handlar ju just om att motivera rollpersonerna att använda sina andra färdigheter och förmågor att inte bara luta sig och, eller liksom ja kasta svärden på problemet utan i de allra flesta situationer så, så kan man komma fram betydligt billigare och säkrare eh, på helt andra sätt och det ska på något sätt det ska uppmuntras.
0: Ja, jag tycker det också. För så... Det är ju också det som är intressant med världen att vi har naturen där, vi har skogen mm. men sen har vi barbarer som har sina mm. häxor, sin kultur sin mm. del av det och så kommer då äh, människorna alltså så här äh, det civiliserade folket, kan ni några folk ni ja, som lyssnar bra. på det där äh, och, och kommer in där då, det, är ju, så det, bara...
1: det är ju de som kallar äh, de lokala för barbarer det är, inte de, det är inte de själva som kallar sig <laughs> barbarer äh,
0: och, och jag tycker det liksom blir så här intressant när man ser för att jag tycker att ni har nedlat världen Att den kommer till liv när man sitter och läser det Liksom att, nu okej okay, Om jag spelar en civiliserad Kaninöron, då är mm. han en barbar han, han, är, han är konstig Eller hon, henne är mm. konstig Liksom Medan den andra tittar ju på samma håll från sitt perspektiv. Yes. Alltså, vad håller ni på med att bygga stenhus och höga våningar? och så? Va? Va? Liksom, Varför har ni inte de här ritualerna och sådana grejer? Mm. Jag tycker ju att det blir, alltså helheten för Symbarum är fantastisk för att det är vad det är. Och sen kan man alltid konvertera som du säger, man kan alltid göra det mindre dödligt, mer dödligt. så. här. Men där är hela tiden en perspektiv, där är inte ett gott och ont. Mm. Där är vissa som säger att Prios är den enda guden och han är ljusets gud och mm. han ska komma här och ladda, ladda, och sen kommer någon annan. Vad tycker du? Ah, jag är lite mm. lusig i här va? Jag, <laughs> ja. Mm, och, och, och jag, jag tycker det är det så var, intressant.
1: Det var någon, någon spelare eh, som kommenterade det där på något forum någon gång på ett väldigt. Eh, träffsäkert sätt, alltså jag, jag blev väldigt, jag blev varm med själen när jag läste det. Eh, personen sa något i stil med att Symbarum är det enda spel eh, där jag som hjälte hela tiden är tvungen att ransaka mig själv och eh, liksom eh, försöka betrakta mina handlingar från utsidan för att fråga mig gör jag liksom bra grejer nu för om du tar Prios som exempel jag menar grundströmningen i dyrkan av Prios har hämtat en del element ifrån kristen kalvinism kan man säga det är en, en nitighetsnorm som gäller så att deras prästerna predikar ju att Människans uppdrag är i princip att kultivera naturen, kultivera det vilda. Och ju mer människan lyckas utvinna ur skapelsen, Guds skapelse, desto gladare blir Gud i grund och botten. Och utifrån den diskussion du och jag just har haft om det här med korruption så förstår du ju att den här goda solgudens budskap, är ju raka vägen till korruptionen, alltså så, men så ser ju inte prästerna det och folket det, utan de ser ju tvärtom, den här korruptionen och stygelsen i skogen, de är ju orsakade av det vilda som måste, om vi bara kultiverar och tämjer det vilda, då kommer allt att bli bra.
0: Ja. Och, och, och jag tycker det blev så intressant. Och det är samma sak med, som du sa där med raserna innan. Mm. Liksom att du har allvar. Så tänker man, ja men allvar. Beroende på vad man läser dem. I Sagan nummer ringen är de lite dickheads. Alltså, jag, alltså de är så här Och absolut ja. vilken allvar. Allt det där. Men sen när man läser era allvar. Man bara wow vilka assholes de kan vara. Men samtidigt. Fast det är också förståeligt. För det här är återigen perspektivet. Liksom. Alltså, ja. men, men förstår du vad jag menar? Kontrasten. Alltså, I, I shit, you're not gott folk. Om ni tänker er att ni ska spela en alv så som ni tänker er. Hur alvor är i vanliga fall? Stryk den i den. Läs på för helvete. Men, men det, och det tycker jag också är farskt. Förstår du vad jag menar? Att, fresh, att det inte blir. Jaha, nu spelar du en alv. Alltså, ja, då är det så. Mm. Nej, nej. Där är, en, där är en tanke bakom det. Dels om det är en vinteralv eller inte. Mm. Alltså att där är, säsongerna är då hur, hur, hur äldre de är. Alltså, alltså där är detaljnivån är spotton.
1: Uh, ja, alverna är ju. Jag brukar säga det att uh, alverna i Symbabum har generellt sett ungefär samma roll som orkarna har i ett traditionellt fantasyspel. De är liksom default-fienden eh, för människor som ger sig ut i, i skogarna och ska plundra ruiner och grejer. Då är det inte Troll och orker du stöder på i första hand utan det är alverna. Varför? Jo för att alverna säger bara sluta rota här i myllan för att fortsätter du så där, då kommer Symbaroms gamla mörker att vakna och det vill ingen av oss. Eh, och sen påstår de ju dessutom att de har någon slags Kontrakt påskrivet av mänskliga härskare som heter Järnpakten, som, och enligt vilken de människorna har svurit att de ska lämna Davokar i fred. De ska inte vara där och klampa. Och alverna påstår att de har faktiskt rätt att använda dödligt våld för att upprätthålla det här kontraktet. Så det är ju bland annat i skenet av det som Korintia, alltså drottningen och hennes folk har kunnat införa det här. Skattelederlicensen. Det skulle jag blivit ramaskri om det inte var för den där biten. I grund och botten så misstänker jag att huvudsakliga argumentet för licensen är att se till att kronan får en del av kakan. Så
0: att säga. <laughs> jo, och det. Och då
1: ja just det här att, ja, men det, jag tyckte du satte fingret på det bra också när du sa så här ja men, okay, jag, måste re, jag måste registrera alla mina fynd. Ja, men det betyder ju att det kommer någon lärdfilur från ordomagika och bara Alltså, och blir helt förtjust över den figurin som du har hittat och så bara, ah, den där är för farlig uh, den måste vi ta och liksom, uh, den här, ja du kan få en liten slant för besväret men den här måste vi gömma
0: undan <laughs> någonstans <laughs> och så tar de den för sig själv jävla skit uh, men hur, hur tänker man runt rasar det, för övrigt älskar jag en... det heter april- släkten uh, okej, okay, släkten då <laughs> Uh, men hur tänker ni på släkten? Uh, för, för jag älskar, som aprilskämt, och ni gav det i en ja. av böckerna, att man kan spela Anka. I love it! Och det var så, ja. deal, det finns i mitt simmarum. Jag ska spela Anka. <laughs>
1: ja, men då, då gör det det i din värld. Det är som du säger så här: För det första, jag vet Jag ska inte svära på det här. Men i, Symbarum måste vara ett av de spel där släkte eller ras då, spelar minst roll. Mm. Rent regelmässigt. Eh, I Symbarum så finns det något som heter eh, särdrag. Och i princip det enda som skiljer en människa från en svart alf eller en rese eller en eh, bortbyting som är liksom grundsläkterna som du kan spela i grundboken. Det är att de har Eh, lite olika. De har var sin unik, unikt särdrag kan man säga. Resen kan vara väldigt stor och stark och vara robust som det särdraget heter. Eh, och den här svartalfen kan ha blicksnabba reflexer och vara så här väldigt snabb och, och ha förmåga, förmåga som gör dem svårare att träffa i strid och sådana saker. Men i, i grund och botten sen så är det inga regelmässiga skillnader, det är inte så att du har högre styrka för att du är rese, till exempel. Eh, I övrigt, när det gäller just Ankan, <laughs> som ju är ett särfall, eh,
0: ja, Ankan,
1: vi, så här, vi, vi, Ankan har ju följt med oss då från, från Drakar och eh, dit den kom från Runequest tror jag en gång i tiden. Eh, och eh, jag är ju jag skulle vägra ha med ankerollpersoner eller NPCer i, i något officiell modul, det kommer aldrig att hända, inte i Symbarum eh, men jag skulle mycket väl kunna spela en kvackande anka i, i Gloranta Alltså i Room Det, det ska jag inte. Men det, har, det hör fan inte hemma i Symbarum. Medan Mattias Lilja, då, han är ju en stark förespråkare för anksläktet även i Symbarum. Ja, det har han. Så, så vi, vi, när vi gjorde det där som ett. ett det är ju ett fullt spelbart aprilskämt. Yes. Alltså, det var det som blev lite knasigt. Och Martin har ju dessutom
0: ritat en bild som yes. är och, magisk. Och den är, alltså, den är amuseballs. För, ah, för, för, ja. det, för det Martin har gjort, det, där har du en cool anka. För en ah. gång skulle så ser de inte ut som Kalle i rustning Utan Exakt. bara, oh vad har den ankan att berätta? Det här är ju spännande ah. ju. Så att jag håller helt med. Han bara neglade, ah. Bara boom.
1: Ja, så att jag var ju tvungen då till slut då, att gå med på att den, den, den finns mer liksom längst bak i monsterboken som, yes. som spelbart släkte som alternativ för de spelgrupper som vill men det, det kommer inte att dyka upp några i, i ankor i några officiella symbolmoduler så det.
0: En dag, en dag så ska jag, en, en, en dag är tjatat ner en dag, Du kommer en Mattias kan du inte Men sen, sen har vi ju liksom, yrkena också. Alltså för att, mm. det är ju en annan intressant take on it. För inte nog med att ni gjorde yrken eh, och sen kom det då lite senare, där man fick elityrken. Vilket ja, jag gillade det. jävligt mycket för att det var det, mm. det är inte en subklass, vill jag säga, utan det är för subklass känns bara mer som att det är denna lille linjen jag går. Medan mm. elityrken bara, bara, du kan ha tydligt mål. Alltså vill du ha mm. tydligt mål, vill du vara monsterjägaren? Alltså vill du ha den jättetitlen och det? Men hur, hur har det arbetet sett ut?
1: Ja, nej men det, det var ju faktiskt... Eh, det, och de är ju valbara, ska sägas. Ja. Men eftersom att grundsystemet är helt öppet... Och sen tanken med de här elityrkena är ju exakt det du säger. Det vill säga att att jag som rollperson kan, eller jag som spelledare kan sikta på att min rollperson ska försöka bli en del av den slumrande vredens garde på Karvosti till exempel. Och om jag lyckas bli det så kommer jag få tillgång till en specifik professionsförmåga som hette, nu vet jag inte om det är blodkamp kanske, som, som vredesgardisterna har. Och för att komma dit så behöver jag mästarnivå i en av ett antal olika förmågor och jag behöver ha ett antal vissa andra specificerade förmågor för att liksom komma fråga för en position som vredesgardist i slumrande vredenskarde. Uh, och det, så att på något sätt så hjälper ju de till då att för de spelare som gillar att ha ett tydligt mål ha en karriärväg eller ha en, det, det handlar ju inte om ett levelsystem ändå utan det är mer som en character path. Mm. Uh, det, så, så, men, men vi ser ju också återigen hela tiden att. Om du som spelledare och din spelgrupp vill så går ju de här professionsförmågorna också att använda precis som om de var vanliga förmågor. Det vill säga, den som tycker att den är frän och kan motivera att den har lärt sig vredesgardisternas blodkamp kan till och med ha den på novisnivå kanske från start. Ja. Helt och hållet hur spelgruppen vill spela.
0: Ja, och jag, jag älskar det. För det är också en sån grej som är intressant. Och nu får du rätta mig om jag har fel här. För nu har jag alla böcker och jag kommer inte ihåg ordningen de kommer ut. Men först kommer ju regelboken. Jag har grundboken. Där vi lär oss om världen. och Alltså fy fan vad jag älskar illustrationerna. Alltså det, det, alltså, det, det är så här. Mm, misär på ett vackert sätt emellanåt. Eller, eller, eller så är det så här nyfiket. så här. Åh, eh, oh, där är en skog. Vill jag gå in i den skogen? Nej... Ah. Jag vill inte Ursäk gå in i bara, den ska... ja. Ja, nej, ingen fara. Men så då kommer regelboken mm. Och i samma veva vill jag säga Att spelarboken kommer också Ett år efter Ett år efter, då kommer spelarboken mm. Sen har ni ju då Spelledarboken Den kommer i fjol Ja mm. och, och för övrigt eh, Fantastisk bok Och sen kommer ju då monsterboken den kom 2018. Ja, Så att det har ju portionerats ut. Och hur har ja. dess arbetet sett ut? Är det att ni har känt fastigen, vet vad vi skulle behöva grabbar? En monsterbok? Eller är det fans? Som bara, varför får vi inte fler monster? Eller, ja.
1: Till exempel. Alltså, så här är det ju. Det, det, i, I grund och botten så skulle man ju önska att man kunde göra typ som <laughs> ja varför inte Dines and Dragons? <laughs> yes, det vill <laughs> säga att man redan från start så har man Tre core books, liksom. Men när man bygger ett varumärke från grunden och inte råkar ha en och en halv miljon kronor eller vad det skulle kunna tänkas kosta att ta fram alla de här tre på en gång och trycka dem och allt vad det nu är, så blir det ju så att man får jobba lite pö om pö. Och för oss var det ganska självklart då att försöka göra en, en grundbok som är liksom en all-in-one. Den innehåller allt du behöver för att komma igång och spela, inklusive ett introäventyr. Sen spelar boken, den är ju för att ge mer mer av allt egentligen är den sektion i grundboken som heter spelarens bok. Så det är liksom ny utrustning, nya förmågor, nya släkten, nya, ett nytt, man kan säga någon slags miniförmågor som heter fördelar och nackdelar. Och sen är det ja, utrustning och nya regler och sådär. Sen var det så att vi, alltså monsterböcker, har alltid legat oss sjukt varmt om hjärtat. Alltså för vi gjorde, du, du sa att du har inte hunnit titta på Undergångsarbetare än. Men, Nej. men Zonernas zoologi till, eh, till Undergångsarbetare är kanske om, om du frågar åtminstone mig, den bästa bok som vårt lilla team någonsin har. Eh, klämt ur oss. Eh, så att vi hade ju en f- grym ångest eh, när, vi, när vi beslutade oss för att. Ja, men nu eller så här, Vi visste att vi måste göra en monsterbok till Symbarum. Men vi hade så höga ambitioner. <laughs> eh, både när det gällde liksom, eh, text och illustrationer. Martin var ju så här, ja, men nu blir det liksom. Bara en massa helbilder och det blir, och sen Johan Norr var med oss på den tiden som också har gjort Mörkborg senare då, layoutade. och layoutade. Och jag menar, slutresultatet blev ju magiskt, men det var en, en prestationsångest galår innan vi blev färdiga med den där monsterboken. För att vi, vi ville så gärna att den skulle bli så himla, himla bra. Sen, så att jag skulle säga att man också kan, även om det låter som att det är en, en spelledarbok, att man kanske bör ha den samtidigt som man köper grundboken. Och visst, den innehåller en hel del tips, spelledartips och, och alternativa regler. Och, och en himla massa gottigt, men, men det är nog inte fel tror jag att läsa dem i den ordning som de har skrivits. Eh, faktiskt att man börjar med grundboken, går till spelarbokens, eh, spelarens handbok heter den, och sen monsterkodex och slutningen spelledarens handbok. Jag vet inte vad du säger, du som har hunnit titta på dem nu på alltså... scenare.
0: Eh, nej precis jag, jag gör ju alltid en video När jag har till exempel som jag gjorde på Daniels som regeln startup också alltså, För att förklara vilken väg ska man gå Och samma sak mm. kommer jag göra med Zymba Om jag har inte gjort det än Men jag skulle också säga Regelboken i sig ger dig bara för att prova Du behöver inte gå och köpa de andra grejerna för, att, för det kostar ju pengar va mm. sen, sen är jag ju en sån att spelarbok kö- Alltså jag är en samlare Som mm. du ser bakom mig Så <laughs> eh, att men jag tycker inte det är ett måste för speledaren. Eh, Medan som spelledare tycker jag att er spelledarbok är fantastiskt bra skriven. Att du får stöttning och backning. Mm. Men det är ju inte där du behöver börja. För läser du regelboken, alltså den första grundboken. Och så känner, mm. fan jag skulle vilja ha lite hjälp med Ja, absolut. Då har du speledarens bok där. Mm. Ta info skaffa den. Samma sak med monsterboken. För där var en grej som också jag klickade på alla mina cylindrar. Mm. Eh, äventyrsförslag. Det är inte bara Just. att... Uh, här möter ni en bläckfisk. Det gör man inte, mm. jag, jag, jag tycker bara att djur. Men alltså, du vet ja. vad jag menar. Liksom, här är en här uh, Hur kommer den in i världen? Det beskrivs. Mm. Alltså, det blir en del av denna. Liksom. Detta kan vara fienden till den. Det kan vara det. Det här mm. är perfekt om du är en monsterjägare. och Om det är det mm. du vill gå på. Och sen, bästa surprise var ankorna Det kan jag säga, man bara... <laughs> Vänta, kan jag spela Angabon? Win! <laughs> men, men liksom det, det gav mer. Varje bok som du säger, och det, det, det ska jag kreditera er för, varje bok kändes som som du sa, att det bygger på det jag redan har. Inte, visst, där är lite upprättning, och det säger ni, att det här är, här är lite upprättningar därifrån, och har du dessa så. Absolut, men nu är de samlade. Men vissa, vissa spel har ju, ja här, det är två regeländringar ni har gjort, tack. Alltså, du vet, ja. här, jag, jag, jag har sju ja. böcker för två regeländringar mm. Medan... men det spel,
1: eh, spelledarens handbok ett av huvudsyftena med den var ju faktiskt att samla de eh, regelalternativ och, och så som vi presenterar som, som har vuxit fram i och med kampanjen och som du väl vet det är ju inte alla som spelar i det här fallet Symbarum som ens är intresserade av för gjorda äventyr så att spelledarboken är ju väldigt mycket för dem. Den är ungefär 50% samlat, sammanställt och samlat staf och 50% till nya delar. Och, och, och sen blir det ju då så att de som spelar kampanjen och läser och läser kampanjen, de för dem blir det en del upprepning i den. Men därför har vi också... Ja. Eh... <t- t- t- Tydligt markerat det även på omslaget liksom, ja. så att folk ska förstå vad det
0: är de köper. Det tycker jag också. Sen har ni ju, det här tycker jag också är fascinerande. Eh, ni har ju eh, äventyrspaket. Första äventyrspaketet kommer att spela 1. Vad jag vet så går inte den att få tag på länge. Hur kommer det sig? För jag är samlare och har riktigt rätt att det var liksom när ni går ut det för första gången så bara ja, den ska jag ha. Så att jag har allt så att mycket, mycket safe. Men för er andra.
1: <laughs> Nej, men framförallt på, när det är en sån liten eh, grupp eh, spelare som svenska rollspelare så är det väldigt svårt att. Det, Ibland så är det helt enkelt kostnadsmässigt omöjligt att göra nytryck. För att om man ska trycka hundra spelledarskärmar så kommer de per styck att kosta liksom mer än vad man får in...
0: Mm.
1: Ja, man kommer att gå förlust. Och det, det, det är ju inte så bra. Nej. Har jag förstått. <laughs> <Så att>,
0: Nej <Don't laughs> men nu är vi faktiskt
1: i en lite knepig situation. För att Symbarum, jag berättade det för dig innan här Micke, att, eh, Den andra tryckningen av Symbarums svenska regelbok har tagit slut. Eh, och vi ska trycka en ny. Och då hamnar man i den där situationen också. Man får diskutera. Ja, Okej, okay, nu har vi sett, vilket vi faktiskt har gjort, att det har blivit ett litet uppsving igen för, på Symbolomfronten och säljer mer igen. Ja, men hur mycket ska man trycka? Ja. Så att det ni ser i, i hyllor och sånt där det handlar ju inte bara om vad vi vill utan det handlar ju också i mångt och mycket om vad vi kan. Eh, vad, som, vad som är görligt. Liksom. Ja. Eh, och det blir ju, det, sådana frågor blir ju mindre kritiska på den internationella marknaden där. där Antalet eh, människor som kan spela spel på engelska till exempel är bra, mycket mer än våra våran lilla Ankdam här i Svedala.
0: Ja, för, för i äventyrspaketen. Mm. För nu har ni ju då äventyrspaket 2, 3 och 4. Och eh, vad jag har läst mig till dem, det är ju två äventyrbara bok ungefär.
1: Glöm inte koppar i kronan, vilket är ytterligare en.
0: Är det den PDF-grejen?
1: Nej, kopparkronan trycktes i ett Väldigt begränsat antal liksom. <gör> Okej,
0: okay, den äger jag inte så att den <gör> jag... Nej, 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 den är svår att få tag i alltså. Ja, ja då, är, då är Helvete, då får jag ut och jaga det <gör> Så vi lär oss något nytt gott folk mm. Då är den en fasiken. Nej, jag får gå ut och googla men, men där har du Liksom två äventyr Och mm. jag vill säga att de skiljer sig Ofta alltså att det inte är... Nu är det två monsterjägaräventyr Utan det gillar jag liksom att det är en utdelning. Men det är ju hela tiden perspektiv och sådana grejer. Men hur kommer man fram till att det är två per äventyrspaket? Och är det planen hela tiden liksom? Har det varit strukturen
1: på det? Äventyrspaketen är ju liksom en lite sidan om. Jag skulle inte säga att de egentligen tillhör huvudproduktlinjen för Symbarom. Utan det är ju liksom de här grundböckerna vi har pratat om nyss och, och kampanjen som är liksom huvudproduktlinjen i Symbarum. Äventyrspaketen har varit... De har producerats mycket som en effekt av kickstarters. Och och de allra flesta äventyr som som dyker upp i de där äventyrspaketen har någon gång, någonstans varit ett konventsäventyr. Oh, nice! Så, och jag minns inte exakt historien nu när Döda drömmar's grav, om det spelades på, på, på gottgon något år eller hur det nu var. Men, men vi har, de där paketen består liksom av. av och det är ju konventionens äventyr som de. de Kopparkronan, äventyrspaket två och tre är ju äventyr skrivna av mig och Mattias Lilja. Kopparkronan har vi skrivit till stor del tillsammans. De två äventyren i äventyrspaket två har Mattias Lilja skrivit. Skattletarfeber och Klockan klämt för kastor. Och sen i äventyrspaket 3 så är det två äventyr som jag har skrivit. Då, som är mer... Eh, och de har viss tematiken ändå. Äventyrspaket två är ju väldigt mycket det här tydligt kopplat till huvudkonflikten mellan civilisation och natur. Det är skattletande och det är monsterkultister och sådana härliga grejer. Medan Äventyrspaket 3 eh, mer på, eh, kopplar in mer till den, här, till den här solkyrkan och, och det, det, är ju, det är en stor schism inom solkyrkan i Ambria mellan eh, det som kallas reformister och lojalister de som, de som tror på Prio som laggivaren och de som tror på Prio som livgivaren och den där konflikten ju, genomsyrar ju liksom hela samhällsstrukturen kan man säga och har även historia bak till gamla döda alberetor som folket flydde ifrån. Och sen är det Erik Hullander som har skrivit de två äventyren i äventyrspaket fyra. Och att det har blivit just två, det det, två och två liksom, det har nog att göra med kickstarter så att vi har låst upp dem som äventyr först som pdf-äventyr och sen då som tryckta produkter i Kickstarters.
0: Ja. Ja, det, det är riktigt härligt för att du får eh, antingen. De är som ganska
1: kan... lagom, eller hur?
0: Ja, och ja. sen att det är hela tiden en underton eh, och tydlighet. Det är det jag älskar att ni är. De bör vara den här nivån. Är de inte det så mm. sänkt det? Om du tycker att den här är cool idé, tänk på de här grejerna. Men samtidigt som att du kan spela detta i samband med det här äventyret, eller om du kör det här. Så alltså att mm. om det är en koppling så är det tydligt att tänk på de här grejerna. Men det är också standalone. Facet. Gör mm. inte det så tar du för det där Och sen, sen är en annan grej jag gillar är ju era kort. Ni har ju tryckt upp dem mm. för att det underlättar ju. Även om jag älskar er design på karaktärsbladet så vet jag att spelare alltså, jag har ju spelare som skriver som läkare alltså, så att det är bara, <laughs> vad i helvete har du skrivit <laughs> liksom nej men så är det och jag är en mm. av dem, det kan jag säga mm. alltså det är därför jag håller mig till digitala till, alltså så här, skriver mm. på soffplattan och det. men de korten hjälper igen alltså verkligen så här, Ja, ah, det är det jag har aktivt, det här är vad det står
1: de är nog ganska slutsålda nu men även yes. om du har sett det att det finns ju två appar.
0: Nej, det har ju Framförallt inte. Framförallt
1: så finns det, och det är liksom fan, fans som har, som har skapat. Eh, det är en som heter, appen heter Symbrum Unofficial och finns på både Play Store och vad det nu heter eh, Apple-varianten. Ja. Eh, och, och som innehåller alla förmågor, alla särdrag, alla mystiska krafter, alla ritualer, alla fördelar och nackdelar med beskrivningar och på svenska, engelska, jag tror också italienska, tyska, alltså den är helt magiskt bra och då kan du till och med skapa en karaktär i så mått att du kan säga så här du kan om din egen gubbe heter Fnurk så kan du skriva Fnurk och så kan du lägga in vilka förmågor, och grejer har Fnurk. Och så kan du bara klicka på den och få upp beskrivningen från boken. Så att nu så är ju så här, varför ska vi trycka om de där korten när det finns sådana fantastiska resurser? Ja. För dem, jag rekommenderar dem väldigt hjärtligt.
0: Ja, det ska jag ta en titt på för det är Gratis också. är det också
1: mm.
0: Ja, ja det är gratis är det uh, eh, Jag tänkte vi ska avrunda här Det är alltid lite trevligt Murs att vad tråkigt ja.
1: jag, börjar, jag börjar smälta bort nu Så det <laughs> kanske är lika bra
0: <laughs> Och som sagt, du kommer att vara fler gånger här Jag kommer att peta på dig så fort det blir dags mm. Men ni har ju gjort en starterbox Och den ska man ju säga, den kom I år vill jag säga Eller Ja, det... ja Nej, precis det stämmer. Ja, uh, och då ska man också tänka, fasiken och starterbox nu? Mm. första tanken. Den andra tanken är, vad fan på engelska? Sen vet jag svaret. Men, så min, min generella fråga som vi avslutar på lite är ju, hur var tankarna runt starterboxen? Varför just nu? Eh, innehållet i sig, för där är ju två äventyr. Där det är färdiggjorda karaktärer. Alltså, det är ju mer eller mindre du ska plocka upp spelet. Det är ju precis som de andra startupboxarna. Du får ju inte hela regelboken, men du får tillräckligt för att förstå världen och allt sånt där. Mm. Men hur, hur var tankarna runt hela det projektet?
1: <laughs> eh, jag tror att huvudsaken är ju det då att under, sedan 2015, när vi släppte spelet på svenska först. Och sen 2016 så, så kom det på engelska. Sedan dess, så, som du har varit inne på, som vi kan se i din hylla där bakom dig, det, det har ju blivit en, en hel radda böcker med tiden. Eh, och vi ville ha en inkörsport, kan man säga, till Symbarum. Som innehöll både lite regler, lite värd, eh, lite äventyr eh, och tärningar och sådär. Och särskilt när man är på en butik eller om man är på konvent eller så där och så kommer folk och oj det här ser jättespännande ut och så blir folk bara vänta nu det är tolv böcker måste jag ha allihop och då är det ganska behändigt att säga nej titta här en låda som dessutom det är en låda med tärningar och allt möjligt som är billigare än våran grundregelbok den vanliga grundregelboken så att det, det är liksom det, det där första lilla pillret som förhoppningsvis gör dig hookad för eh, Symborum är nämligen inte skadligt för dig så att det är ingen fara att bli hookad på det, det, det det är bra
0: skit.
1: Det är grundtanken med det. Och sen att det bara är på engelska, jag ber om ursäkt, men det är ju kopplat precis till det vi sa. Symbarum har funnits, jag, jag har sålt slut nu på Symbarum några gånger i Sverige. Sannolikheten att vi skulle ha råd att, så att säga, trycka en startbox på svenska och att det skulle finnas ett tillräckligt stort intresse för den, det är tyvärr. Men sen är det ju också det där, du vet. Ja, jag pratar på medan du och springer. Eh, när man ser på den svenska rollspelsmarknaden så det spel som säljs mest och som jag tror spelas mest det är Dungeons and Dragons på engelska. Så det, ju, det ju ligger ju också i sättet att fundera och tänka från våran sida att bara för att den här startboxen nu är på engelska så betyder ju inte det att vi tror eller tänker oss att den ska vara ointressant för svenska rollspelare för det är
0: ja Nej, varför jag sprang bort är att mm. jag har tittat på en hel del starterboxar. För jag älskar det. För det är som du säger, det är en billig väg in punkt. Mm. Jag vill prova ett system. Spelar ingen roll om du är van rollspelare sedan innan. Mm. Utan bara kommer systemet ge mig någonting, kommer världen ge mig någonting. Starterbox mm. is the way to go. För dels kan du spela äventyret och säga nej, det var inget för oss. Vill vi fortsätta? Nej. Men då kan vi sälja det vidare. Alltså mm. för att det är liksom så här. Sen, den här lådan, gott folk, är stadig. Mm. Jag kan inte understryka det nog att det är visar sådana här, ja, och så lägger jag någonting, varför är den intryckt alltså, vad händer och mm. sen hans alltså illustrationen eh, alltså 64 sidor per bok allting får spela, karta ju ja, min,
1: min plan, min lilla hemliga plan är ju att det där ska, ska vara lite mer än ett startsätt, det vill säga att eh, det finns tillräckligt med regelstaff för att du ska kunna spendera en del XP på dina förgjorda rollpersoner. Det finns också material för att du ska kunna randomis- eller ska, antingen skapa då, eller randomisera utfärder i skogarna. Så att min, min tanke är ju att det där, man spelar inte en kväll och sen är det klart, utan det där, det där kan man faktiskt roa sig med ett ganska bra tag i
0: tanken. Och det tycker jag att du har förmedlat mm. Mattias, det tycker jag verkligen och det, och, det, och det är det jag menar att Det är ju det jag ser fram emot när jag tittar på en starter att även om jag är van rollspelare Speledare Jag läser otroligt mycket Tack vare att jag gör videorecensioner Jag intervjuar er och gör sådana mm. grejer Så är det ju fortfarande att även jag kan ju finna Ett nöje i att Nu vill jag prova Symbarum mm. Nu ska jag se vad jag får för känsla Mm. Sen så har jag allt utom en utan uppenbarligen. som jag måste nu gå <laughs> in i helvetet och be till girarna att jag kan få tag på. Men, men liksom, men där är, där är någonting bakom det. Och sen, som, som jag sa, jag förstår ju varför den är på engelska. För det är en kostnad. Och det var det jag mm. menar. Alltså, den kvaliteten på den lådan, ja. den är inte billig. Och jag har Nej. pratat med många i branschen som säger att lådor är oftast en förlusta mm och ska du då bara sälja till som du säger då att det är ju en tanke bakom det så bara här kommer gamla speledare som redan har spelat symbarum i 5-6 år kommer de köpa en starterbox antagligen inte hur, hur, hur många nya kommer vi få in med det och Nej. engelska är andra språk för oss i Sverige alltså det är, vi, vi lär ju ut i skolan så det är inte ett språk som är vad tyckte du om tärningarna alltså de är, alltså det ser tonen också <laughs> alltså Eller hur, jag är
1: så himla, för det var ju också en sån där grej, vi har ju, vi har varit på G under många år redan på innan vi mergeade med med ligan så var vi, vi ville gärna göra tärningar, men men, vi, vi vägrar liksom göra bara, du vet, plast det är klart det är plast, men, men, men där fick jag faktiskt min, min önskan igenom. Och det, även om det är startersätt så vill jag säga att vi, vi har ju lagt en, ganska mycket extra krut också på att få ett tärningssätt som känns tematiskt korrekt.
0: Det enda jag skulle ge kritik det är om ni inte har alla tärningar. Så det är enda gången jag kan bruka jättekom- Man använder
1: inte 00 eller eller tiotals.
0: Nej, men det är fortfarande en, en sak som jag bara. Mm, fast jag brukar ta med mina tärningar Och nu aha, har jag aha. en tärning, men, men det är ju så. Alltså, folk, det ska ni ta med en stor näve salt. Jag tycker det också är bra. Men det, det är så nittpick liksom. Men jag har det, talman. Det är min favorittärning Kiossium. Ja, den... ja kiosium, Jag har inte det typ Nej, nej, nej
1: <laughs> Nej, men D12 används för som en fäkttärning för riktigt mäktiga, mäktiga besvärjelser. Och också om du har förmågan tvåanskraft och slåss med tvåansvärd. Då får du slå oh. med D12.
0: <laughs> Jag tänkte att vi skulle avrunda här. Yes. och Tack så hemskt jäkla mycket Mattias att du tog dig tid och sitter och bubblar med mig. Ja,
1: det var jättekul.
0: Ja, det är alltid kul att träffa dig. Och, och som sagt, han kommer komma tillbaka. Jag har mer grejer och jag vill prata med Mattias om. <laughs> uh, och det kommer en om kampanjen när jag har läst det. Och det kommer att vara videos på sen också. Men det kommer att ta ett väldigt bra tag eftersom jag släpper en video i veckan. <laughs> uh, yes! Uh, ni hittar oss på mindi.nu, ni hittar oss på Mindisbrädd och Rådspelspodd på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube. Vill ni stötta oss, ta en titt på vår Patreon. Ge oss gärna ett betyg på vår iTunes eller på vår Facebook Facebooksida så fler kan ni ta oss. Så hörs vi nästa gång.